0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a kereszt kérdésménynek állandó vendége, dr. Hag Péter, egyetemi tanár lelkész.
1: Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat!
0: Érdekes, izgalmas témákat hoztunk mára is, de mire, mielőtt belevágnánk előtte, hadd hívjam fel a kedves hallgatók figyelmét egyrészt Hag Péternek a YouTube csatornájára, amit így meg is találnak majd, hogyha megkeresik, illetve ez alatt a videó alatt is be lesz linkelve, úgyhogy ide is ajánljuk, hogy iratkozzanak fel, illetve nézzék itt is a tartalmakat. Emellett pedig szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy elindult a Hit rádió Média programja, amely arról szól, hogy lehet támogatni a Hit Rádiónak a stúdió felújítási aki úgy érzi, hogy olyan hasznosak ezek a tartalmak, amelyek hozzájárul, hozzájárulnak akár az ő tájékozatságához, vagy bármi egyéb máshoz, az meg tudja tenni, hogy támogat bennünket. Erről is találnak információkat a hitradio.hu oldalon, és akkor most bele is vágnék itt a témáinkba. Az első témánk pedig Ukrajnának az Unióhoz való csatlakozása lenne. Egyre többet hallunk arról, hogy az Unió szeretné felgyorsítani azt a folyamatot, hogy Ukrajna illetve Moldova is tudjon csatlakozni az Unióhoz. Itt majd fogok magyar vonatkozásokat is behozni, de most kezdjük talán itt el ezen a szinten ezt a témát, hogy mi a véleményed arról, hogy Ukrajna csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Sokan azt mondják, hogy a szintre lehetetlen, nem alkalmas rá, nincs erre felkészülve. Mégis azt látjuk, hogy a kommunikáció szintjén, minthogyha haladnának előre a dolgok.
1: Nyilvánvalóan komoly politikai érdekek fűződnek a jelenlegi európai vezetés az európai bürokrácia részéről, hogy az európai polgárokkal elfogadtassák azokat az áldozatokat, amiket Európa hoz most az ukrajnai háborúban. Ugye érdekes fejlemény volt az elmúlt napokban, és szerintem érdemes minden Ukrajnával kapcsolatos beszélgetésbe szóba hozni, hogy ugye az elmúlt héten az ukrán parlament kormánypárti frakció vezetője adott egy interjút, amiben hát azt mondta el, hogy a háború előtt, illetve a háború kezdeti szakaszán, Isztambulban volt egy találkozás, ahol az oroszok tulajdonképpen egyetlen feltételt szabtak azt, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a NATO-hoz. Ezt a feltételt Ukrajna nem fogadta el, illetve hajlandó lett volna elfogadni csak a hírek szerint, vagy az interjú alany szerint, röviddel, vagy ezek alatt a tárgyalások alatt, Boris Johnson, brit miniszterelnök, akkori miniszterelnök, azóta már megbukott, elutazott Kievbe, és azt mondta, hogy nem szabad megegyezni, hanem harcolni kell. Most ez egy erős döntés. Látjuk a kezdetektől fogva, hogy Nyilván vannak olyan hallgatók, nézői ennek a műsornak is, akik vagy az egyik, vagy a másik oldal mellett erősen elkötelezettek az ukrajnai oroszorsz, oroszország és Ukrajna közötti háborúban. Én nem tartozom közéjük, tehát sem az egyik oldal mellett, sem a másik oldal mellett nem tudok egyértelműen elköteleződni. Nyilvánvaló, hogy a, a az orosz invázió az a nemzetközi jog alapján háborús cselekmény volt, és Oroszország ezért felelős, és az is nyilvánvaló, hogy Ukrajna jogos önvédelmi háborút vív ebben a mostani helyzetben. Az nem nyilvánvaló, hogy ezt a háborút nem lehetett volna elkerülni. Tehát a frakcióvezető úr nyilatkozatából az derül ki, hogy lett volna lehetőség elkerülni a háborút, ha, ha Ukrajna vállalja a semlegességet, tehát mondjuk egy Ausztriának, vagy Svájc Svájcnak megfelelő pozíciót foglal el, Ausztria abból a szempontból érdekesebb, hogy ugye Ausztria az Európai Uniónak a része, de NATO-nak nem része, hogy akkor nem lehetett volna nagyon-nagyon-nagyon sok életet megmenteni. A mai napig nem tudjuk pontosan, hogy hány halálos áldozata van ennek a konfliktusnak, ez a konfliktus bizonyos értelemben más, mint a, mint a gázai konfliktus. Gázában is nagyon nagy kár minden ártatlan civilért, de az egy több évtizedes tárgyalási folyamat kudarca, és ezt a kudarcot nem Izrael okozta, hanem a Hamas okozta, illetőleg az a tény, hogy a Hamas, és a palesztin társadalom egy része nem azon vitatkozik Izraellel, hogy kinek hol húzódjanak a határa, hanem azon, hogy létezzen-e Izrael vagy sem, és hát nyilvánvaló Izrael nem fog belemenni semmilyen megállapodásba, ami arról szól, hogy ő megszűnik. Az oroszoknak Ukrajna kapcsán a háború előtt csak annyi igényük volt, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a NATO-hoz, maradjon semleges. A hírek alapján úgy tűnik, <coughs> ezek ugye nem tudunk meggyőződni arról, hogy ez így van-e vagy sem, de a hírek alapján úgy tűnik, hogy Oroszország abba, hogy Ukrajna csatlakozon a NATO-hoz, ebbe beleegyezett volna, tehát ez Oroszországot nem zavarta volna, csak a NATO csatlakozás, és ezt a háború kezdete óta sokan és sokszor elmondták, hogy az orosz, legfőképpen a kínaiak mondták sokszor, de ezekben a műsorokban, tehát a Hitrádió műsoraiban is több megszólaló elmondta azt, hogy hát ö, Oroszországnak van, lehetnek jogos biztonsági igényei. Tehát Oroszország számára lehet, lehet vörös vonal az, hogy nem szeretné, hogy a határaihoz, a közvetlen határain NATO csapatok állomásozzanak. Ugye az egész II. világháború utáni kétpólusú világrendben a Szovjetunió számára, amely gyakorlatilag hát, a döntően orosz érdekeket jelenített meg, nagyon fontos volt, hogy legyen egy ütköző terület közte és a NATO között. Ebben az ütköző területben nyilván Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária is beletartozott. Nyilvánvalóan a Szovjetunió, ha a NATO-val háborúba keveredett volna, szívesebben vívta volna ezt a háborút kelet-európai területeken, semmint sem, mint a saját területein, hiszen a II. világháborúban volt tapasztalata arról, hogy a saját területen vívott háború mi ilyen károkkal jár. Ugye vannak akik a szovjet oroszországot azzal vádolják, hogy ő vissza akarna állítani ezt a rendszerváltás, a Szovjetunió összeomlása előtti időszakot, és azt szeretné, hogy a valamennyi kelet-európai ország tulajdonképpen egy pufferzóna legyen. Ennek ellentmond az, hogy amikor az európai országok, Lengyelország, Csehország, szlovákia, Magyarország csatlakozott a NATO-hoz, akkor Oroszország nem lépett fel fegyveresen ez ellen, nem, nem tiltakozott túlzottan élesen, a kezdetektől azt mondták, hogy, hogy ők úgy értelmezték a kelet-európából való szovjet kivonulást, ami a 91 és 93 között zajlott le, amikor Magyarországról, Lengyelországról, Németországból kivonultak a szovjet csapatok, hogy ők ezt úgy értelmezték, hogy ez a terület semleges lesz, de igazából azt, hogy Magyarországon, le, Németországban vagy <kül> Lengyelországban NATO csapatok vannak, ez Oroszországot azért nem zavarta, mert még mindig ott maradt a NATO, és közte ugye Fehér Oroszország és Ukrajna. Ukrajna csatlakozása, ami akár utána előrebetítheti azt a törekvést is, hogy Bielorussziában és Fehér Oroszországban is hatalmi változás legyen, és ő is csatlakozzon a nyugati blokkhoz, és ugyanazt az utat járja, mint a, mint a, a, a majdani, a Majdan térri lázadást követő Ukrajna, ugye ez azért az oroszokat komoly aggodalommal töltött el, ugyanúgy, ahogy egyébként Grúziának vagy Georgiának is az esetleges NATO csatlakozása, hiszen rögtön a szomszédságában jöhetnek NATO csapatok. És hát ezt szintén sokszor elhangzott, hogy, hogy Oroszországnak ez a biztonsági igénye, ez ugyanolyan legitim, mint annak idején az usa a, a kubai rakéta válság idején a, a biztonság igénye, hogy nem akarta, hogy a közvetlen szomszédságában orosz rakéták legyenek, a, hogy akkor, amikor ez a válság kitört, akkor ö, még interkontinentális rakéták nem fenyegették Amerikát, a középható rakéták Kubába helyezése viszont azt eredményezte, hogy a Szovjetunió közvetlenül is fenyegette rakétáival az Egyesült Államokat. És erre az USA Kennedy elnök vezetésével nagyon-nagyon határozottan és agresszívan reagált, kilátásba került a harmadik világháború kitörése. Most ha Amerikának legitim az az igénye, hogy ne legyenek a közvetlen határain, se Kubába, se Mexikóba, se Kanadába, bár ezek az utóbbiak nem fenyegetnek, ne legyenek őt fenyegető rakéták, akkor Oroszországnak is lehet egy ilyen legitim igénye, hogy ő nem szeretné, hogy a közvetlen határán Moszkvától két-három percnyi Rakéta repülési időre, rakéták legyenek, ugye minél távolabban, annál nagyobb az esély a védekezésre, mint ezt látjuk ugye szintén az izraeli konfliktusban is. És úgy tűnik, hogy ezt a háborút el lehetett volna kerülni. Hogy jutunk most a csatlakozáshoz? Úgy, hogy lány nyilvánvaló, hogy Amerika egyértelműen, és a nyugati blokk egyértelműen a konfrontáció felé tolta Ukrajnát pénzt, paripát fegyvert ígért, minden a nyugattal való kapcsolatból származó előnyt megígért Ukrajnának, és hát most tulajdonképpen, ahogy népiensen szokták mondani, mindenki fut a pénze után, nyilvánvaló, hogy körülbelül egy hogy, millió halott van a, a, a halottja van a háborúnak, Megint hangsúlyozom azt, egy korábbi műsorban is erről beszéltem, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ezek, sem az ukrán, sem az orosz hadsereg nem szerződéses katonákból, nem kizárólag szerződéses katonákból áll, hanem sorozott, sorkötelesség van mind a két országban, tehát én azt szoktam mondani, hogy itt a katona áldozatok nagy része is egyenruhás civil, akiknek civil életük volt, és a kötelező sorkatonai szolgálat miatt behívták őket, tehát nem olyan emberekből áll, a hadsereg, mint az Egyesült Államok, vagy, vagy az Egyesült Királyság, vagy Németország, Franciaország hadserege, ahol felnőtt emberek döntenek, hogy szerződéses katonák lesz, hivatásos katonák lesznek, ezért elég komoly fizetés kapnak, Amerikában nagyon-nagyon komoly előnyök járnak azoknak, akik a hadseregbe szolgáltak, még több, aki, aki harctéren is szolgált, egyetemi felvétel, egyetemi ösztöndi munka lehetőségek. Tehát az más kérdés, nyilván a hivatásos katonák életéért is kár, és minden elvesztett élet, ugye a bibliai alapon az élet tehát Istentől van a Bibliában, azt olvassuk, hogy az ember életet Isten védelmezi, Noéval kötött szövetségnél azt mondja a Biblia, hogy mert az, az embert az Isten a saját képére és hasonlássatosságára teremtette, ezért nem engedi az emberi élet kioltását. Tehát nyilván a hivatásos katonák életért is kárt, de a hivatásos katonák hoztak egy döntést, kalkuláltak vele a kockázatokkal, és kaptak érte fizetést. A sorkatonák és az áldozatoknak a döntő többsége sorkatona, a sorkatonák nem ezt tették, ők beleszülettek egy országba, amely ország törvényei kötelező sorkatonai szolgálatot írnak elő, és betöltötték a katonai, tehát a hivatás, vagy a sorköteles életkort, és akkor akkor behívták őket, ugye látunk ilyen közösségi médiában ilyen felvételeket, hogy hogyan fogdossák össze Ukrajnában a férfiakat, a sorköteles férfiakat, és a karatuk ellenére viszik el őket szolgálni, és küldik őket a Vágóhídra. Tehát ezt az egész vérengzést, ami Ukrajnában zajlik, újra mondom, hát az ukránok is, és az oroszok is időnként mondanak számokat, hogy naponta 500-700 katona hal meg, és hát ez most már lassan két éve zajlik, tehát hogyha ezt összeadjuk, és ha csak megfelezzük ezeket a számokat, akkor is hát biztos, hogy százezrek és inkább millió, milliós nagyságrendben estek áldozatul, ugye a civil áldozatok számára is meghaladja jóval a tízezret, szóval ezt a háborút meg lehetett volna előzni egy megállapodással Oroszország, Ukrajna és Európa között tulajdonképpen a, a Minszki megállapodásról sokáig azt hittük, hogy ez erről szól, hogy egyezünk meg, hogy hogy lehet elkerülni a háborút. Mivel Nyugati nyomásra Ukrajna nem ment bele ebben, ugye ő, nekik az volt a hivatal, hivatalos álláspontjuk, hogy szuverén országok vagyunk, ahhoz csatlakozunk, akihez akarunk. Számunkra nem érdekes Oroszország biztonsági igénye, ezzel tulajdonképpen hát létrehoztak egy olyan helyzetet, az egész konfliktust egy olyan pályára terelték, amiről nagyon-nagyon nehéz lejönni. Pár héttel ezelőtt az Egyesült Államokban a Foreign Affairs nevű című ö, ö, folyóiratban megjelent egy nagyon alapos elemzés amerikai részről, amely ugye arról szólt, hogy hát valószínűleg kompromisszumot kell kötni, vagy békét kellene kötni, arról szólt amerikai elemzők szerint, hogy Ukrajna nem tudja megnyerni a háborút. Ugye hitrádió állandó vendégei közül sokunknak ö, 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 fontos tájékozódási forrás Robert Székasztelnek a véleménye, Én azt gondolom, hogy ugye ő a kezdetektől azt mondja, hogy Ukrajna nem tudja megnyerni, tehát katonai alapon nem, nem lehetséges, hogy Ukrajna megnyeri ezt a konfliktust. Oroszország nem engedheti meg magának, hogy elveszítse ezt a konfliktust. Ugye akik a harmadik világháború veszélyét látják ebben a konfliktusban, azok egy, egy átfogó ukrány győzelmet tartanak a legveszélyesebbnek erre, mert Oroszország arra, ha egy ukrán áttörés történik egy ponton túl, már lehet, hogy taktikai atomfegyverekkel válaszol, ami tovább eszkolálja, és ugye a stratégiai atomfegyverek bevetéséhez vezethet. Tehát ez egy nagyon érzékeny terület, és, és igazából szerintem a világ nagy része nem tudja, hogy mi ennek a tétje. Ugye az, a ért, hogy a szabadságért küzdünk, de hát Hát a halottak azok nem lesznek szabadok, tehát ha a letarolt világ nem lesz szabad, Ukrajna, ha meg is nyeri a háborút, évtizedekig ö, ö, lehetetlen helyzetekben lesz, hiszen az infrastruktúrája olyan mértékben károsodért, és, és elképzelhetetlen összegekbe fog kerülni ez a nyugati világnak, hogy Ukrajnát rehabilitálja bármilyen kimenetele is lesz ennek a konfliktusnak. Ugye a, a nyugat-európai elemzőknek a félelmei szerintem nem megalapozatlanok, a jelenlegi tendenciák alapján nagyobb esélye van annak, hogy, hogy Donald Trump fogja megnyerni egy év múlva ilyenkor az Egyesült Államokba a választást, tehát 2025. februárjától, vagy januárjától pontosabban ő lehet az amerikai Egyesült Államok elnöke, az előző négy éves ciklusában ő sok megkezdett projektet leállított, tehát könnyen lehet, hogy azt mondja, hogy ne adjunk több támogatást. Ebben az esetben Európa itt marad ezzel a számlával, és hát látható, hogy, hogy az Európai Bizottság vezetői az Európai Bizottságnak mindazok, akik a háború mellett érveltek eddig, azok, ahogy mondtam, futnak a pénzük után, tehát ők az ő számukra a, a politikai jövőjük a történelemben elfoglalt helyzetük, az attól függ, hogy ebből a konfliktusból a következő évtizedekbe hogy tud kijönni Európa. És ők azt szeretnék, hogy csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz, ami hát nagyon-nagyon súlyos következményekkel járhat. Egyfelől azzal a következménnyel, hogy az ukrán az olcsó ukrán termékek tulajdonképpen a kelet-európai mezőgazdákat nagyon nehéz helyzetbe hozzák. És azért ne felejtsük el, az Európai Unióban a kezdetektől fogva például Franciaország rendkívül komoly erőfeszítéseket tesz a saját mezőgazdasága megvédésére, Olaszország úgy szintén, hogy a, amikor a kelet-európai országok, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia csatlakozott, akkor ez a csatlakozás ne fenyegesse a francia mezőgazdaságot, a, meg hiszem, a hollandok is sok mindent tettek ennek érdekében, hogy a saját mezőgazdaságukat megkíméljék valakinek a kelet-európai, a lengyel és a magyar mezőgazdaságot is, meg a csehet és a szlovákot is valahogy meg kéne védeni, ugye ezt láttuk a gabona szállítások kapcsán kirobbant vitában, az unió gond nélkül beengedi az ukrán gabonát. Nagyon súlyos következményei vannak abból a szempontból is, hogy a Balkánon hát több ország már hosszú-hosszú évek óta vár arra, hogy csatlakozhasson az Uniónhoz. Ugye volt olyan szerb politikus, aki hát némileg keserűen azt mondta, hogy hát kellene csinálnunk egy háborút, hogy felgyorsuljon a csatlakozásunk, és hát nehéz őt kárhoztatni, akik, akik ugye szintén nagyon sok mindent megtettek, az Unió diktált ezeknek az országoknak, diktált abban, hogy adják át a Nemzetközi Bíróságnak a, a, azokat, akiket a Nemzetközi Bíróság háborús vá. Köszönöm, ami nem volt egyszerű a szám, például a szerbek számára, mert több, ugyanígy a horvátok számára se volt egyszerű, mert akiket a másik fél háborús bűnösnek tart, azokat ők maguk háborús hősnek tartották, tehát a saját identitásuk, a saját nemzeti identitásuk nagyon komolyan sérült, és ezen kívül is a jogszabályok átalakításában nagyon-nagyon sok mindent tettek. a Horvátország már tudott csatlakozni, Szerbia, Macedónia, Montenegro, Albánia, Ugye még sorba áll, és évtizedek óta, most Törökországról ne is beszélve, aki szintén sorba áll, de én, én személy szerint nem gondolom, hogy Törökország csatlakozása az, az a reális, arra reális esély lenne. De, de a Balkán a többi országának a csatlakozásáról valamit kellene a bizottságnak mondani, és ők jogosan mondják, hogy Ukrajna messze- messze nem teljesíti azokat a feltételeket. Ugye az egyik alapkérdés a kisebbségek jogainak a védelme, mert amiről látjuk, hogy Európa számára nem nagyon fontos, de Ukrajna ebből, ebből a szempontból rosszabbul teljesít, mint a Szovjetunió azért, ugye magyar, magyar szervezetek, meg magyar politikusok is azt mondják, hogy bármennyire is szomorú, azt kell mondanuk, hogy a magyar kisebbségnek a Szovjetunióban jobb volt, mint a mint az fél lábbal az Európai Unióban lévő Ukrajnának.
0: Igen, és itt Ukrajna tekintetében ugye nem csak az, a gabonna, vagy illetve az olcsó termékek azok, amik aggasztóak lehetnek itt az uniós csatlakozás területén, hanem hogyha létrejön is a tűzszünet és egy béke megállapodás valamikor Oroszországgal, akkor is egy felfegyverzett, militarizált társadalom marad itt azon a területen, amit majd Ukrajnának fogunk nevezni, amiről ma még azért nem nagyon tudná szerintem sokan megmondani azt, hogy mekkora is lesz ez a terület, mekkora népességgel fog rendelkezni, és többi és a többi. Tehát erről sem hallunk semmit, hogy az Uniónak milyen tervei vannak, mert az, hogy újjáépítenek utakat, házakat, iskolákat, az eddig rendben van, de hogyan fogják leszerelni Ukrajnát, vagy hogyan fogják beintegrálni, vagy úgy rehabilitálni magát a társadalmat, hogy ez ne jelentsen majd veszélyt, hogyha nyitottak a határok.
1: Pontosan, és ennek bizonyos értelmeben az előképét láttuk pár hónappal ezelőtt Szerbiában, ahol ugye azért már több mint, vagy közel húsz éve vége a, a, a polgárháborúnak, vagy a Horvátországgal háborúnak, és egy, egy iskolai lövöldözés kapcsán szembesültek újra a szerbek arról, hogy óriási mennyiségű fegyver van ez, kézben, és ugye a, a ha Ukrajna csatlakozik, és a szabad mozgás lehetősége megnyerik, mondjuk a Schengeni egyezményhez is csatlakozik, akkor az, az a töménytelen mennyiségű fegyver, amit most a nyugat bele öntött Ukrajnába, és amiknek egy részéről ugye azok a hírek, hogy, hogy különböző háborús konfliktusokban jelennek meg, mert rendkívül nagy a korrupció, táváltalán ezt az európai bürokraták is elismerik, hogy Ukrajna korrupt, nagyon komoly kétségek vannak az Ukrán igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében. Ugye Magyarország, Magyarország vonatkozásában ez különösen sérelmes, amikor a, a magyar igazságszolgáltatástól olyasmiket kérnek számon, amit egyébként a csatlakozáskor nem kértek számon, tehát akkor nem voltak ilyen szabályok, és Magyarország gond nélkül csatlakozhatott. Tehát úgy tűnik, hogy Magyarország esetében az a helyzet, mint amikor az atlétikában szokták mondani, hogy már elugrott a versenyző, de közben emelik a léce, tehát az ugrás közben is változnak a, a, a leküzdendő magasságok. Tehát, miközben Magyarországon olyanokan szállazik a hírek szerint az Európai Bizottság, hogy a, hogy a járásbíróságoknál miért nincsen automatikus ügyelosztás. Tehát, hogy az automatikus ügyelosztás azt jelenti, hogy nem a bíróság elnöke mondja meg, hogy melyik ügyet melyik bíró tárgyal, hanem az autóma a gép dobja, ahogy szintén szokták mondani, hogy előre elosztják, hogy milyen számú ügy hova kerül. Most egyfelől egyfelől a magyarországi járásbíróságokból sokkal-sokkal több van, mint például Finnországban a lakosság arányra vetítve. Tehát nálunk egy nagyon elaprózott bírósági struktúra van, száz fölötti a helyi bíróságoknak a száma, és ezek között vannak, vannak a, a fele kb. 50 olyan bíróság van, ahol egy bíróságon 10 bírónál kevesebb dolgozik. Ha egy bíróságon tíz bíró van, akkor abból három vagy négy az, aki büntető, a többi polgári vagy polgári ügyekkel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy három bíró között elosztani az ügyeket, el lehet automatikusan, csak ugye csak akkor kiderül az, hogy az egyik bírónak a házastársa ugyanannál a bíróság mellett működő ügyészségnél dolgozik, ez eléggé tipikus, hogy jogászok jogászokkal házasodnak, a férj ügyész, a feleség bíró, vagy fordítva, vagy a férj ügyvéd, a feleség pedig bíró, vagy megint csak fordítva, ez már eleve a törvény szerint összeférhetetlen, tehát az egyikük már eleve kiesik akkor utána lehet, hogy a másik, mint nyomozási bíró már döntött ügyben, ő is kiesett át, akkor az automatikus sziglásnak az égvilágon semmilyen értelme nincsen. Olyan bíróságokon, ahol több bíró van, ott szólnak érvek az automatikus szignálás mellett, mondván, hogy az elnök ne tudjon belenyúlni a kijelölésen az ügyekbe, de, de ugyanakkor meg a szól érv, hogy az ügyekhez jobban értő, Bíróhoz ki, jobb, ha kerül az ügy, mert például itt van a, a Hableány hajó katasztrófa, ugye ezt, ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy járásbíróság tárgyalja, az automatikus ügybeosztás szerint ezt az ügyet megkaphatta volna egy olyan bíró, akit előtte egy héttel neveznek ki bírónak. És gyakorlatilag minden ítélkezési tapasztalat nélkül ítélkezhet egy ilyen horderei ügyben. Nem jobb az, hogyha keresünk egy olyan bírót, aki 10 éve, 20 éve már foglalkozott ilyen ügyekkel. Szóval azért mondom, hogy ezek a, ez ebből látszik, ez, tehát nekem, aki foglalkoztam ezzel, ebből írtam a doktori értekezésemet, a bíróságok függetlensége, pártatlansága kérdésről, számonkérhetőség kérdésről. Szóval ebben nekem is úgy tűnik, hogy ez a magyar igazságszolgáltatást feszegető kérdések, ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka logikában zajlik. Most miközben Magyarországon ezen, ezt a szálkát próbálják, kivenni a szemekből, közben meg a horvát, vagy bocsánat, az ukrán igazságszolgáltatás meg minden sebből vérzik, ugye tényleg miközben Magyarországot korrupcióval vádolják, a közben Ukrajnában a korrupció léptékekkel nagyobb, mint Magyarországon. Szóval, hogy ezek a problémák, ezek az európai polgárokban a a, azt mássák alá, hogy valóban Európa az értékekre épül, valóban átláthatók-e a normák, és nem a durván, a durva leplezetlen üzleti és, és politikai érdekek töntik el, hogy mi az, ami, ami átmegy a szűrőn, és mi az, ami nem megy át a szűrőt. És hát ugye a magyar szempontból pedig különösen éles szempont, ugye Magyarországot bele akarják zsarolni abba, hogy, hogy támogassa Ukrajna, uniós csatlakozását, miközben fennáll az a helyzet, amit az előbb említettem, hogy a magyar kisebbség rosszabb helyzetben van, mint a Szovjetunió idején volt.
0: És hát akkor egy pár szót beszéljünk erről is. Itt két hírt is hoztam ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy a Mandiner éltesülései szerint Kárpátalján azt is szeretnék megszabni, hogy az iskolában a diákok és a tanárok beszélhetnek-e egymás között magyarul, míg állítólag a szünetben sem tehetik ezt meg. Ugye? És ezt, ezt nem régen hozták, ezt a törvényt, tehát már itt a háború időszaka alatt történt ez. Tehát nem, ez, egy, ez nem egy régi ügy. Viszont azt is lehetett olvasztani, Olvasni, hogy Denis Mihály, ukrán miniszter, egy most pénteken, tehát múlt hét pénteken egy olyan törvényjavaslatot mutatott be, az ukrán nyelvtörvényel kapcsolatban, amely enyhítené a kárpátajai magyaroknak a nyelvhasználathoz fűződő jogait, és kivennék belőle azokat a passzusokat, amelyeket a magyar kormány is kritizál. Ugye sokan azt mondják, hogy, hogy most nyilván valamilyen szinten azért próbál Ukrajna ezen enyhíteni, hogy mi ne legyünk gátja már, mint magyarok az ő uniós csatlakozásának. Te hogyan látod ezt az egész helyzetet? Mert ahogy így többekkel beszéltem, valaki azt mondta, hogy hát talán most egy nagyon kemény, politizálással el lehetne érni azt, hogy a kárpátaljai magyaroknak a helyzete javuljon, mert most Ukrajnának szüksége van, úgymond a magyar igenre, vagy arra, hogy szabad utat adjunk az uniós csatlakozás számára, mások pedig nagyon skeptikusok azzal kapcsolatban, hogy ezt meg, meg lehet-e tenni.
1: Én, ugye én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz döntés, ha a magyar kormány ilyen helyzetbe kerül, tehát ha ezt a törvényt elfogadják, és ez hatályba lép, mert az, hogy megígérik, hogy majd be fogunk ilyet nyújtani, az biztos, hogy nem elég ahhoz, hogy, hogy holnap felkapcsolja a magyar kormány a zöld lámpát, Ukrajna csatlakozás előtt. Ugye egyik oldalról kétségtelenül most a Magyarország kezében van eszköz arra, hogy Ukrajnát rávegye, hogy a magyar kisebbséggel, hát legalább olyan helyzetbe hozza a magyar kisebbséget, mint amilyen a Szovjet Unió a, a 20. század második felének nagy diktatúrája biztosított számukra. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a magyar kisebbség az nem, nem célpontja, első, nem elsőleges célpontja az ukrán nyelvtörvénynek, az, az elsődleges célpont az, az orosz kisebbség. Ugye a magyarok száma a háború előtt anyadlakásság arány 0,3 volt az ukrán lakosságon belül, tehát ez kb. 150 ezer, 160 ezer kárpátaljai magyar, miközben az ukrajnai orosz anyanyelvű vagy orosz lakosságnak a száma, az még 8 milliót meghaladta, tehát több mint 17 a volt a lakosságnak. Most a jelenlegi nyelvtörvényből is úgy tűnik, hogy az, amit bejelentett a, a miniszt, az ukrán miniszter, hogy ez, a, ez az enyhítő szabály, ez a magyarokra vonatkozik, de az oroszok az orosz nyelvre nem vonatkozik. Most el lehet képzelni azt, el lehet ezt mondani, hogy az európai értékrend, az európai norma az az diktálja, hogy, hogy egy ország lakosságának a 17 a Korlátozva van a nyelv használatában. És ugye ez azért jelent egy veszélyes precedenst, mert ugye látnunk kell, hogy Magyarország a 20. század második felébe. Oroszországgal osztozik egy bizonyos helyzetbe, 90 után jött létre ez a helyzet, ugye Magyarország már Trianon óta ebben a helyzetben van, hogy a, a lakosságának az egyharmada, vagy az állam, hogy mondjam, a magyarok, a kárpát medencébe élő magyaroknak közel az egyharmada az a határokon kívül él, tehát majdnem ugyanannyi magyar él a határon kívül, mint a határon belül élőknek a fele. A, ugye Oroszország, a Szovjetunió szétesése után Oroszország lett világon az első ország, amely az első helyen tekerült, ahol a saját, nemzettársainak egy jelentős része más országokban él. Ugye ebben Ukrajna egyre nagyon nagy, sokan élnek oroszok Belorusziában, Kirgizisztánban, Kazaksztánban, Örményországban, Grúziában és az egykori szovjet tagállamokban, ahol még lehet azt mondani, hogy oda már csak a Szovjetunió idején települtek, de ez nem teljesen igaz, de Ukrajnában azok az oroszok, akik ott éltek, azok nem a Szovjetunió, miatt éltek ott, hanem azért eredetileg is ott éltek évszázadokra visszamenően. Most lehet-e európai norma szerint azt mondani, hogy egy ekkora nemzeti kisebbséget, a lakosságnak a 17 át meg lehet hoztani attól a jogától, hogy a nemzeti identitását megtartsa, hogy anyanyelvén tanuljon, anyanyelvi védgyakorolja, kultúráját megtartja. Ha azt mondjuk, hogy ez belefér az európai értékrendbe, akkor a következő körben előállhatnak, ami minket érint, a románok, hogy hát ha az oroszokat Ukrajnában, az Európai Uniós Ukrajnában az oroszokat meg lehet fosztani a nyelvhasználatától, akkor az erdélyi magyarokat miért nem lehet? A szlovákok előállhatnak, hogy a felvidéki magyarokat miért nem? Ha az oroszokat meg lehet fosztani ettől, akkor őket miért nem? A szerbek előállhatnak, hogy a vajdasági magyarokat is meg lehetne fosztani, és ez nem csak magyar probléma, mert nyilvánvalóan ez előjön a paszkoknál, előjön más nemzeti kisebbségek, is, az Európai Unión belül élő nemzeti kisebbségeknél is, ahol eddig megvolt a nyelvhasználat, meg a kultúra megőrzésének a joga. Ha Ukrajna, mint Európai Uniós tagállam megteheti azt, hogy a lakosságának majdnem az egyötödét megfosztja a nemzeti identitásától, az egy nagyon rossz jel, és ugye megint, ha a Bibliához visszatérünk, mert legyen lelkészként is itt vagyok, hogy a Biblia a, a nemzeti identitást azt önmagában nem tartja, negatívnak, a nemzetekről, beszél a nemzetekről, beszél arról, hogy az utolsó időkben vannak nemzetek, és arról is beszél egyébként a Biblia, hogy a nemzeteknek elskét sorsa lesz, erről Jézus az evangéliumban beszél, a jó nemzetekről és a kecske nemzetekről, a, akik, akik a, az üdvösségbe, vagy az ítéletbe, vagy a kegyelembe, vagy az ítéletbe kerülnek bele. Tehát ebből a szempontból Keresztényi alapon nem mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy nem jó, de semmi baj azzal, hogyha a nemzeti identitások megszűnnek. Ugye megint csak a bibliai példa, a nemzeti identitás felszámolása, a nemzeti identitás kezdete az Babilonig megy vissza, ugye a Bábel tornyának az építéséhez, ahol, ahol a, az Isten ellen lázadó egységes emberiségre mondott egy ítélet az Isten, hogy megosztja a nyelvetket, és megosztja a kultúrájukat is ezzel, azért, hogy ne tudjanak Isten ellen összefogni. Ugye az a törekvés a bibliai perspektívában, hogy a nemzetek összefogjanak, megszűnjenek a nemzeti identitások, megszűnjenek a nemzeti nyelvek, egy nyelvű, egy kultúrájú világ jöjjön létre, ez nem a Biblia Istenének a terve az emberiség jövőjére.
0: Most látszólag témát fogok váltani, nem csak látszólag ténylegesen, és ugyanis itt Budapestre vissza kell, hogy húzzam a kedves nézőket, és ezáltal téged is egy picit, ugyanis a mi benyújtott egy törvényjavaslatot, vagy legalábbis módosítást kezdeményezett a választásokkal kapcsolatban, a budapesti választásokkal kapcsolatban, és hát rossz nyelvek azt mondják, hogy így próbálják meg legyőzni, hogyha el fogják fogadni ezt a módosítást. De hogy egy picit értsük azt, hogy pontosan mi van -e mögött, ezért ebben a segítségedet kérni, mit jelent Budapesten a listás szavazás?
1: Hát ehhez a válaszhoz vissza kell mennünk 1990-ig, tehát 30 három évet, ugye 90 május, tavaszán megvolt az országgyűlési választás, 90 májusán összeült az első magyar, demokratikusan választott első magyar országgyűlés, és eldöntötte, hogy minél hamarabb a korábban létező tanácsrendszert önkormányzati rendszerrel váltja fel. És a 90 nyara ugye azzal telt, hogy az akkori kormánykoalíció, az MDF a Kisgazdapárt és a KDNP kormánykoalíciója alkudozott az akkori ellenzékkel, az SZDSZ, a Fidesz és az MSP által alkotott ellenzékkel. Mivel az önkormányzati törvény kétharmados törvény volt, az alkú arról szólt, hogy hogyan, hogyan működjenek ezek az önkormányzatok. Ugye ebben a vitában nagyon speciális helyzete volt Budapestnek. Tehát igazából, Sokszor elmondjuk, hogy a rendszerváltásnál, akik a döntéshozatali pozícióban voltak, hogy nagyon komoly ambíciókkal, és szerintem a döntő többségük nagyon erős erkölcsi bázissal rendelkezett, tehát morálisan szerintem az akkori politikai elit az európai átlag fölött volt, tehát nem, nem politikai hiénákból állt a parlament, egy csomó olyan ember volt, akit a történelem sodort be a képviselőségbe, és próbáltak a legjobb lelkiismeretük szerint az ország jövőjét szolgáló döntéseket hozni, de ezért nem voltak olyan szofisztikált elképzelések, például a fővárosra. Volt egy példa olyan elképzelés, hogy egy ilyen egy, city koncepció, hogy a belső kerületekből, a főváros belső kerületekből egy, a londoni mintára egy city jöjjön létre, és a külső kerületek őrizzék meg az önállóságukat. Tehát, hogy a fővárosi önkormányzat az nem az egész fővárosi területre terjedt volna ki, hanem csak a belső kerületekben, ettől még az, az egész Budapest lett volna, de az igazgatási döntéseket a kerületek maguk hozzák. Na most gyakorlatilag 90 óta zajlik a harc a fővároson belül, hogy a kompetenciák hogyan oszoljanak meg a kerület és a, és a főváros között. Ugye ezt a fővárosi lakosok nagy része sem, részében sem tudatosult, ugye, hogy hogy vannak olyan útvonalak, mondom egyszerűen úgy, ahol tömegközlekedési járt, műjár, annak a fenntartása a főváros feladata, a kereszt pedig az önkormányzat feladata. Tehát, tehát ha van egy kátyú, vagy van egy csőtörés, akkor, akkor, akkor attól függ, hogy a fővárosnak vagy a kerületnek kell ezt rendbehozni. És hát nagyon sok más kérdésben is megoszlottak. Nagy kérdés volt az is, hogy a főpolgármester az, az, az egy speciális politikai legitimitással rendelkező személy legyen, vagy első az egyenlő között. Ugye 90-ben egy olyan megállapodás szület, vagy olyan törvény született, hogy a, a főpolgármestert a a képviselő testület választotta, tehát nem a választók közvetlenül, a polgármestereket is, tehát a kerületi polgármestereket is a képviselő testületek választották. Ugye a képviselő testületekben nagyjából arányos választással kerültek be a frakció képviselői, és hát ők ugyanúgy, ahogy a kormányalakításnál ők egyeztek meg abban, hogy ki legyen, ugye ahogy a kormányalakításnál, hogy ki lesz a miniszterelnök, a frakciók megegyeztek, hogy ki legyen a polgármester, kik az alpolgármesterek úgy ugye ebben 94-ben történt változás, és ugye azt azért el kell mondani, sokszor vádoldják a jobb oldalt, hogy egyoldalúan megváltoztatja a szabályokat, 94-ben a bal oldal változtatta meg egyoldalúan, és röviddel a választások előtt a szabályokat, és ugye én akkor képviselő voltam, azt a kollégáim emlékeznek, hogy én magam elleneztem ezt a a változást éppen azért, hogy ne teremtsen precedenst arra, hogy meg lehessen ilyen gyorsan változtatni. Akkor ugye az SZDSZ-nek is és az msp nek is, ugye a frissen győztes MSZP-nek is, az volt az, az volt az érdeke, hogy közvetlen polgármesterválasztások legyenek, mert ismert politikai vezetőik voltak, akiknek a nevéhez nevé, neve vonzotta a szavazatot, és ez be is jött, mert a megváltozott szabályok szerint létrehozott választásokon, ezek az ismert személyek, közülük vannak olyanok, akik a mai napig is polgármesterek, így tudtak a választók támogatásával befutni. Ugye a másik kérdés az volt a fővárosban, hogy kikből álljon a fővárosi képviselőtestület. Ugye 2014-ig, amikor már Fidesz megválasztotta, a, a választók közvetlenül delegálhattak, részben másrészt a kerületek is delegálhattak a fővárosi képviselőtestületbe, A 2014-ben az az állapot jött létre, hogy a kerületi polgármesterekből áll a fővárosi képviselőtestület, és, és ők döntenek. Most ezt akarják megváltoztatni. Én azt szeretném erre mondani, hogy, hogy minden megoldás mellett és ellen fel lehet hozni érveket, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy van egy demokratikus és van egy antidemokratikus, van egy jó és van egy rossz megoldás. Bármelyiket választják, ugye érdekek vannak mögötte. Egy dologban biztos vagyok, hogy az nem szerencsés, hogy hat hónappal a választások előtt változtatnak a szabályokon, és, és erre vonatkozóan a, az Európa Tanács, amely ugye nem az Európai Unió szerve, az Európa Tanácsnak a jogi, jogi tanácsadó testülete, az úgynevezett Velencei Bizottság a választásokkal kapcsolatos ajánlásaiban azt mondja, hogy egy évvel a választások előtt ne legyen változás, tehát ha elfogadnak valamit, például az egy korrekt dolog lenne, ha most elfogadják ezt a változott szabályozást, azt a következő 2020 29-es választásnál fogják alkalmazni. Tehát ez mindenképpen aggályos, hogy fél évvel a választás előtt belenyúlnak. Nyilván ez önmagában még Karácsony Gergely pozícióját nem érinti, mert amennyire én láttam a tervezet, a polgármester választás szabályait nem akarja megváltoztatni, tehát és a főpolgármester választás szabályát sem. Tehát változatlanul, a, ha csak addig nem nyúlnak ebbe bele, vagy módosítással ezt a részt is nem érintik. A változatlanul főpolgármester jelöltek fognak versenyezni egymással, csak legfeljebb a mögöttük levő, a képviselőtestület, az, az, e, e, hát annak az összetétele más lesz, nem a polgármesterek politikai hovatartozása, nem a választók szavazata fogja eldönteni. Most ilyen létezik a világon, ugye látjuk jelen pillanatban az amerikai Egyesült Államokban a képviselőtestület, ugye a kongresszus az republikánus többségű, a, 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 a szenátus ugye kiegyenlített, és, és az elnök, illetve hát mondjuk, vegyük végig, hogy a történelm során sokszor volt Amerikában, hogy a végrehajtó hatalom és a, és a törvényhozó hatalom két különböző politikai konszenzusra törekszik, tehát ez önmagában, ez a változás, ez szerintem még nem teszi lehetetlenné azt, hogy, hogy Karácsony Gergely újra megnyerje, hogyha ő nyeri meg a választást, és, és mindegyik megoldás mellett is ellen lehet fel, felhozni érveket, amellett nagyon nehéz, hogy fél évvel a választás előtt belenyúlnak. Kétségtelen, hogy a magyar történetben több példa volt erre, hogy ezt megtették, de ez minden esetben rossz precedens teremtett.
0: Ez akkor egy Magyarul azt jelenti, hogy a Fővárosi közgyűlés tagjait listán lehet megszavazni, tehát ugyanúgy lenne egy lista, mint ahogy vannak Pontosan, egyébként az általános választásokon, és akik a listán szerepelnek, például a Fidesz listájra, mondjuk az első öt kerül be, vagy az első hat attól függ, hogy mennyien szavaznak a hát, ugye ez
1: egy A javaslat szerint ez egy tiszta listás rendszer lenne, tehát annyiban más, mint a hogy nem lennének egyéni képviselőjelöltek, ami arányos választást eredményez. Ugye itt érdem beszélni az arányos választás előnyeiről és hátrányairól. Ugye sokan, sokan azt mondják, hogy az arányos választás az az egyedül demokratikus választás, de azért ez is egy árnyaltabb kérdés. Az arányos választási rendszer, a kisebbségeknek nagyon kedves, mert az ő az ő döntésük fogja meghatározni. Tehát az arányos választási rendszerben sokszor a legkevesebb szavazatot kapó párt diktálja a tempót, mert rajta múlik, hogy van-e kormány vagy nem, és ez egy ez erre nehéz azt mondani, hogy ez a legdemokratikusabb, és hát láttuk azt az elmúlt időben, ugye a háború előtti években ugye Izraelre jellemző volt, hogy öt választás is nehezen tudott létrehozni kormányt, és nem nehéz ezen vitatkozni, hogy a, a, a hogy ez a mostani kormány, ez demokratikusabb, mint az előző. Ugye mindegyik választásnál a likud jött ki első helyen, de többször nem tudott, csak ellenzékbe került, de ugyanezt láttuk Spanyolországban, hiába nyerte meg a listás választást a, a jobb oldal, ugyanezt látjuk most, láttuk ugye Lengyelországban, hiába lett a legnagyobb a párt, a korábbi kormánypárt, úgy tűnik, hogy nehézségei vannak a kormányalakításban, és lehet, hogy a legkisebb, párt fogja eldönteni, hogy ki a két kormányt, ugyanezt látjuk az arányos választásnál most Hollandiában, ahol ugye a, 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 a Ket Wilders pártja megnyerte, nagyon nagy többséggel, nagyon nagy fölényel, több mint 30 százalékát a szavazatoknak, de nem biztos, hogy tud kormányt alakítani. Tehát az arányos választásra azt mondani, amit most ugye mi hazánk is mondta, hogy az az egyetlen demokratikus, az nem teljesen igaz, mert az arányos választás eredményeként létrejöhet az, hogy a két nagy párt, amelyik versenyez, az egyik megnyeri akár nagy többséggel, de az arányos választás következtében csak koalícióban tud kormány és ettől, pillanat, ettől a pillanattól fogva a kicsik fogják Záró Zárójel, ha úgy marad minden, ahogy most van, kétségtelen, hogy a, a mi hazánknak érdeke az arányos választás, mert a belátható jövőben nem fog tudni 50%-ot szerezni, de csináló pozícióba egy arányos választással bekerülhet, tehát azért itt inkább az érdekek diktálnak, mint az elvek. Ugyanilyen tehát az Egyesült Államokban, ugye ott nincs arányos, választás, az Egyesült Királyságban nincs arányos választás, és még sok más országban mi az amerikai, brit amerikai mintát, ahol a győztes mindent vissza az egyéni körzetekbe, tehát nem lehet azt mondani, hogy az arányos az demokratikusabb, mint a nem arányos. Ugye Görögországban a parlamenti választásoknál úgy oldják meg a kormányozhatóság problémát, hogy a győztes kap még 50 mandátumot a parlamentben, hogyha ha aki megnyerített, első helyen végez az arányos választásnál, az még ajándékba kap 50 mandátumot, hogy legyen képes többsége, és ne legyen olyan helyzet, mint Belgiumban, hogy évekig nem volt kormány, mert nem tudnak kormányt alakítani. Hollandiában ugye a most leváltott kormány, a Rutte kormány talán majdnem egy évbe telt, mire megtudod? Tíz hónap, így van, tíz hónapot. És ezek mind az arányos választásnak a következményei, itt megint csak, bibliai alapon mi a jó és a rosszról beszélünk, de a, a politikában, a jogban nem minden pont a jó és a rossz erkölcsi kategóriájába besorolható. Itt sokkal inkább eh, azt kell eldönteni, hogy a költségek és a hasznok eh, alapján melyik az a megoldás, ami egy adott helyzetben optimálisnak tűnik.
0: És ha már Spanyolországot említetted, akkor ugye itt valóban kérdés a demokratikusságnak a kérdés ennél az arányos választásnál, hiszen ott is az történt, hogy a jobboldal kapott több szavazatot, viszont most, hogy kormány alakult végre valahára, ez is ugye júliusban voltak ott a választások, és most egy baloldali miniszterelnöke lett az országnak.
1: Egy baloldali miniszterelnöke, aki csak azért tudott miniszterelnök lenni, mert egy szeparatista politikai erőnek a követ követelését, ugye a katalán e, pártnak a követelését elfogadta, és általános amnestiát adott azoknak, akiket akik, e, e, különböző bűncselekményekkel e, e, elítéltek, ami ellen óriási tömegek tüntettek, Madridban, hogy miért adnak amnestiát a terroristáknak mondták a tüntetők. Szóval pontosan erről van szó, hogy, hogy, hogy úgy egy a, a nagy pártok az arányos választási rendszerben kiszolgáltatottá válnak a kis pártoknak. Ugye az arányos rendszerben nagyon 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 ritkán fordul elő, hogy egy párt el tud érni önmagában 50% fölöttit. Ugye megjegyzem, Magyarországon sem ért el soha, ugye vannak olyan esetek, amikor a, volt olyan választás, amikor a Fidesz Választási Szövetsége ért el 50% fölötti eredménnyel, Kétharmadat, meghaladó többséget, mert ugye a mi rendszerünk a győztesnek kedvező rendszer, amely győztesnek kedvező rendszernek például az a következménye. Egyfelől mondhatjuk azt, hogy ez igazságtalan. Milyen igazságtalan az, hogy a, hogy a Fidesz mondjuk 48%-ot kap, és van harmada vagy 51%-kal van kétharmada. Ez egyfelől ez egy log jogos észrevétel. Másfelől viszont ennek az aránytalan rendszernek az előnye az, hogy 1990 óta, tehát immár már 23 éve Magyarországon minden parlamenti többség ki tudta tölteni a mandátumát, É, nem volt kormányválság, ugye voltak kormányváltások választási ciklusban, egyfölül Antal József sajnálatos halála miatt kellett, az első ciklusban utána Megyesi Péter lemondása miatt, utána Gyurcsány Ferenc lemondása miatt, de a parlamenti többség mindegyik esetben tudta ezt kezelni, tehát megvolt a stabil többség, még a 90-ben megválasztott parlamentben is, ahol, ahol gombamódra szaporodtak a frakciók és osztódtak a pártok, de, de de még ott is ezt megtudták. Ez, ez az aránytalan rendszernek a, a kétségtelen Jótékony hatása, tehát egy nagyon komoly politikai stabilitást eredményez. Erre mondhatja valaki azt, hogy nekem a politikai stabilitásnál fontosabb az, hogy, hogy, hogy mandátum arányos legyen, csak azért ne felejtsük el, hogy a politikai stabilitással együtt jár a gazdasági stabilitás, a gazdasági stabilitással együtt jár a munkahelyek stabilitása, a munkahelyek stabilitásával meg a családoknak a jóléte. Tehát ha választani kell a stabilitás és az arányosság között, én régen nagyon nagy híve voltam az arányos, bár a régen, a 90-es években én inkább az arányos választás mellett vagyok. 30 év után azt mondom, hogy, hogy vannak erős érvek a, a, annak, amellett a rendszer mellett is, amely a kormányozhatóságot szolgálja. Most biztos, hogy a hosszú támon például az a fővárosnak nem érdeke, függetlenül attól, hogy ki lesz a főpolgármester, hogy egy, egy befagyott álló háború legyen a főpolgármester és a képviselőtestület között, hogy a képviselőtestület idejének energiájának nagy része azzal teljen, hogy hogy tudja meg, megbuktatni a demokratikusan megválasztott főpolgármestert. Abban az értelemben, akik most azt mondják, hogy ez a mi hazánk tervez ez Karácsony Gergely megbuktatására irányul, abban az értelemben valószínűleg igazuk van, mert ez olyan, mint a sak, ha meglépem ezt, akkor a következő lép be vannak határolva, hogy mert hogyha meglépem azt, hogy a választók arányos listás szavazással döntik el, hogy kikből áll a képviselőtestület, és meghagyom a közvetlen polgármester választást, akkor nagy eséllyel létrejön olyan, hogy más párt lesz a végrehajtó és más a törvényhozó, tehát más lesz a testületi többség, és más a polgármesteri, tehát más lesz a polgármester, és és hát ezt tapasztaltuk ugye a 90-ben megválasztott önkormányzatoknál, hogy nagyon sok önkormányzat, nagyon sok város azért került rossz helyzetbe, és mai napig nem tudja ezt behozni, mert, mert álló háború jött létre a képviselőtestület és a polgármester között. Tehát valószínűleg utána a következő lépésben azt fogják mondani, hogy ahhoz, hogy harmonikusan működjön együtt, működjön a főváros, ahhoz az lenne jó, hogyha a képviselőtestületi többség adná a, polgármester, a főpolgármestert, mert, mert akkor nem fog megbénulni, és akkor nem lesz, nem azzal telik el az öt év a mandátumból, hogy, hogy hogyan tudják lemondatni, bíróság elé állítatni, tönkretenni, rávenni arra, hogy olyan döntéseket hozzon meg, amivel ő maga nem ért egyet. Szóval ez biztos, hogy ez is, ez is a következménye lehet egy ilyen választásnak.
0: Viszont politikailag meg logikus lehet egy ilyen lépés, annál fogva, amit láttunk itt az elmúlt választásokon, hogy van egy ilyen szakadék a vidéki Magyarország és Budapest között. Most politikai értelemben értem ezt, tehát hogy Budapesten azért a mostani kormánypártnak a támogatottsága ahhoz képest, hogy országosan milyen számokon áll elég alacsony. És hogyan tudna hatással lenni másképpen a fővárosra, vagy mindarra, ami a fővárosban történik, ha nem így?
1: Ugye ez azért nehéz kérdés, mert ez a különbség, ez nem pusztán politikai, hanem szociológiai. Én láttam egy felmérést, sajnálom, hogy nem mentettem le az oldalt, de egy kutatásban megkérdezték azt ha az európai régiókban élő polgároktól, hogy mi az ő identitásuk, ugye három lehetőség közül választottak, ugye a nemzetüket, tehát magyarnak nevezik magát, a régiójukat Budapestinek, Baranyainak vagy Szabolcsinak, vagy, a, vagy európai polgárnak és ez a térképen az látszott, hogy egész Európában a, a nemzet és a régió a két meghatározó. Az egész térképen egyetlen pont volt, ahol a megkérdezettek többsége európainak vallotta magát, az Budapest. Tehát ugye a budapesti emberek identitása, tehát én azt gondolom, hogy ezt jogtechnikai megoldásokkal, vagy pusztán politikai megoldásokkal nem lehet elérni már abban, tehát ilyen politikai trükkökkel, mert, mert láttuk azt az elmúlt választásoknál, hogy korábban hagyományosan jobboldali körzetekben is a baloldal nyert, tehát budai ö, kerületekben, is nyert, a tisztelet a kivételnek, vagy hát ott vannak kivételek, ahol nem nyert, ugye a 17. kerületben talán úgy emlékszem, igen, ott még most is Pokorni Zoltán a polgármester, de nagyon sok más kerületet elvitt a baloldal. Szóval én azt látom, hogy a budapesti, Budapesti lakosság sokkal erősebben kozmopolita és sokkal erősebben globalista értékrendet képvisel, ennek nagyon sokféle oka van, ezek inkább szociológiai okok, miközben a vidéki sokkal konzervatívabb, tradicionálisabb a vidékiek számára, a nemzethez tartozásokkal fontosabb, mint a budapestiek számára. Szerintem én most nem vagyok tisztában az adatokkal, de ha valaki megnéz különböző ismérveket, hogy például Budapestről milyen arányban mennek el külföldre tanulni a fiatalok. Én azt sejtem, hogy sokkal nagyobb arányban mozognak, de sokkal inkább, hogy olyan kozmopolita város Budapest. Itt valószínűleg többen beszélnek idegen nyelvet Budapesten, mint, mint, mint más városokban, tehát itt alapvetően a Fidesz számára, ha Budapesten nyerni akar, Szerintem járhatóbb út, hogyha ha keresi azokat a politikákat, amivel a fővárost meg tudja, a fővárosi szavazókat meg tudja nyerni, ugye a, a, a megnézni, hogy mik azok a prioritások, amik a fővárosiak számára fontosak, és abban tudna tenni valamit. Ugye ebben a tekintetben azért úgy tűnik, hogy a Fideszen belül is van harc, vannak politikusok, akik azt mondják, hogy, hogy keresni kellene a fővárosi lakosok kegyeit infrastruktúrális beruházásokkal, hídépítéssel, közlekedésfejlesztéssel, és így tovább. És vannak, akik azt mondják a Fidesztől, hogy a vidéket kell felfejleszteni, és, a, és Budapest a bűnös városként bűnhődjön, és szenvedje el azt, hogy rosszul döntöttek a választói, és akkor így vegyük rá, hogy a legközelebb majd jó irányba szavazzanak. Hát ezt a 2024 júniusi választás eltör, eldönti majd, de jobb, jobb lenne az, hogyha eznek a választásnak a, a, a szabályai menet közben nem változnának.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezre a sok kérdésre válaszoltál. Dr. Hak Péter volt a vendégünk, egyetemi tanár lelkész.
1: Köszönöm a meghívást.